0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 27. 28. März 2021. Diesmal das Chaos Corona-Management und die Dauerkrise der CDU. Hallo, willkommen im Wochenende. Schön, dass Sie zuhören, wenn wir in den nächsten Minuten eine wahrlich brisant besondere politische Woche analysieren, kommentieren und Hintergründe geben. Ich bin Marc Krüger und freue mich heute ganz besonders auf die Einordnung von T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Hallo Florian. Hallo, herzlich willkommen. Nach einem Jahr Ausnahmezustand ist es manchmal schwer, noch Besonderheiten hervorzuheben. Alles ist besonders. Aber es gibt eben immer noch Unerlebtes, Unvorhersehbares und Ungehörtes.
1: Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung Qua Amt. Ist das so? Also auch für die am Montag getroffene Entscheidung zur sogenannten Osterruhe?
0: Die Osterruhe. Erdacht spät in der Nacht von Montag auf Dienstag und dann beschlossen von der Ministerpräsidentenkonferenz. Im Kern stecken zwei zusätzliche Ruhetage über Ostern hinter der Idee. Ein Gründonnerstag, an dem fast alles geschlossen ist und möglichst viele einfach zu Hause bleiben. Und ein Kar-Samstag, an dem möglichst nur Supermärkte geöffnet haben. Zusammen mit den Osterfeiertagen wäre das Land dann fünf Tage lang weitgehend runtergefahren. In Osterruhe also. Aber...
1: Ein Fehler muss als Fehler benannt werden und vor allem muss er korrigiert werden. Und wenn möglich hat das noch rechtzeitig zu geschehen.
0: Sagt Kanzlerin Angela Merkel Mitte der Woche und kassiert den Beschluss wieder. Was als Versuch gedacht war, die wieder deutlich steigenden Corona-Infektionszahlen über die Ostertage zu senken, ist an der Realität gescheitert. Zu viele offene Fragen, zu viel Ungeklärtes, zu wenig Zeit. Und vor allem zusätzliches Chaos in einer ohnehin schon ewig langen, komplizierten und fordernden Pandemie. Deshalb gibt es in der 15,5-jährigen Kanzlerschaft von Angela Merkel am Mittwoch eine Premiere. Sie sagt, die Osterruhe sei zwar mit bester Absicht beschlossen worden.
1: Gleichwohl weiß ich natürlich, dass dieser gesamte Vorgang zusätzliche Verunsicherung auslöst. Das bedauere ich zutiefst. Und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung.
0: Florian, eine politische 180-Grad-Wende in diesen angespannten Zeiten, wo es um viel geht. Ein eingestandener Fehler und eine persönliche Entschuldigung der Regierungschefin. Den Ablauf kennen wir jetzt, aber wie kam es dazu? Was ist da passiert zwischen Montagnacht und diesem Mittwoch? Es kam dazu, dass die Kanzlerin
2: ja mit dem Ministerpräsidenten zusammengesessen hatte und ihrem Kanzleramtsminister Helge Braun und man konnte sich einfach nicht einigen. Dann ist die Sitzung unterbrochen worden. Dann kam man zu nachtschlafender Zeit noch mal zusammen und es gab immer noch keine Lösung. Und dann hat die Kanzlerin offenbar den Braun gefragt und Helge, hast du nicht noch irgendeine Idee? Mhm. Und dann brachte er das auf. Das gab es schon als Konzept vor einem Jahr im ersten Lockdown, dass man sowas machen könnte, nämlich eine Ruhezeit über mehrere Tage. Das ist damals nicht umgesetzt worden. Jetzt kam es wieder auf den Tisch. Und ist dann einfach in so einem Zustand der Übermüdung beschlossen worden. Und als dann aber am nächsten Morgen die alle wieder aufgewacht sind, dann gab es ja einen Proteststurm. Und es gab Fragen von Unternehmen aus dem Wirtschaftsflügel der Union. Wie sollen wir das umsetzen? Sollen jetzt die Fließbänder stillstehen? Zahlen wir jetzt Feiertagszuschläge etc. etc. Und dann hat man eben im Kanzleramt gesehen, so lässt sich das leider nicht umsetzen.
0: Ja, bleiben wir dabei. Diese Ministerpräsidentenkonferenz als de facto Corona-Regierung, die ist ja nun ebenso etabliert wie auch immer noch umstritten. Aber die Sitzung in dieser Woche, die war halt auch so lang wie keine andere. Es gab diese mehr als sechsstündige Pause, an deren Ende dann eben auch plötzlich diese Osterruhe als Vorschlag kam. Die ist nun kassiert und zwar auch nicht, weil man sie nicht bräuchte oder weil es einen besseren Vorschlag gibt, sondern weil, wie du es gesagt hast, sie man nicht sauber organisiert bekommt. Wollen wir es jetzt auch nicht zu groß machen, aber was sagt das vielleicht auch über die Politik, wie wir sie gerade erleben?
2: Ja, es zeigt, dass diese Politik kurzfristig ist, überstürzt ist und eigentlich nicht mehr in ein Gesamtkonzept eingebettet. Das fehlt gegenwärtig. Es ist eigentlich nur noch ein Hangeln von einem Tag zum nächsten und von einer Woche zur nächsten. Und dann sitzen die da zusammen mitten in der Nacht und denken sich etwas aus und haben eben gar nicht mehr die Folgen im Blick, was das denn dann bewirkt. Und dann kommt so etwas dabei rum. Und da sieht man, diese Form des gegenwärtigen Krisenmanagements ist gescheitert.
0: Ist ja vielleicht auch eine interessante Frage, wenn man solche Entscheidungen spät nachts trifft. Dann kann man ja auch kaum noch Rücksprache halten, sich beraten lassen oder vielleicht mal Experten fragen. Zum Beispiel, ob eine Osterruhe auf die Schnelle rechtlich sauber organisiert werden kann. Das könnte man aber natürlich, wenn man es besser vorbereitet, klar, oder wenn man es tagsüber macht, dann kann man vielleicht nochmal anrufen.
2: Genau, und wenn man eben nicht erst um 14 Uhr mit der Runde beginnt, sondern vielleicht morgens um 9, weil dann ist man auch früher fertig, mhm. da könnte man ja mal auf die Idee kommen. Man könnte das auch noch anders organisieren, indem es eben vorher nicht so eine Art Geheimpapier gibt, was dann im kleinen Kreis abgestimmt und diskutiert wird. Sondern wenn die Bundeskanzlerin sich vorher zum Beispiel im Parlament erklären würde, in ja. einer Regierungserklärung, statt das erst hinterher zu tun, dann könnte man darüber diskutieren, vielleicht auch noch neue Ideen einfließen lassen und sie dann beschließen.
0: Man weiß nach so vielen Jahren Kanzlerschaft von Angela Merkel, dass genau diese Spätnachtskompromisse, das ist ihr Ding, das ist ihre Stärke. Erinner dich mal an frühere EU-Gipfel, zum Beispiel zur Finanzkrise oder zu Griechenland damals. Die Kanzlerin hält länger durch und wenn andere dann müde sind oder sich so denken, wird Zeit jetzt auch mal nach Hause zu gehen, dann kommt sie mit dem Vorschlag hervor. Das könnte auch jetzt passiert sein und zumindest die Taktik hätte dann wieder funktioniert.
2: Das stimmt. Die Kanzlerin hat Sitzfleisch, wie ja. das so schön heißt. Und das gehört ein Stück weit zu ihrer Strategie dazu. So hat sie das immer wieder praktiziert und ihr engster Unterstützer, der Kanzleramtsminister Braun, kann das auch ziemlich gut. Er hat auch ganz gutes Sitzfleisch. Und die spielen sich da so die Bälle zu. Ja, und dann wird eben zu nachtschlafender Zeit gefragt, na, was könnte man denn jetzt noch tun? Ach, und dann gibt es plötzlich noch eine Idee, die dann der übermüdeten Entourage den Ausweg weist. So, ja, jetzt haben wir doch was und dann haben wir es und jetzt können wir nach Hause gehen.
0: Dann mal rein aufs Ergebnis geschaut. Die Osterruhe ist wieder weg. Was bleibt als Ergebnis von der bisher längsten Bund-Länder-Runde? Also der Lockdown wird bis mindestens 18. April verlängert. okay. Aber mit welchen Maßnahmen will die Regierung denn jetzt die Pandemie, die es ja weiterhin gibt, konkret in den Griff bekommen?
1: Mit der Notbremse, mit der Möglichkeit von regional zu entscheidenden Ausgangsbegrenzungen und Kontaktbeschränkungen, mit dem Ausbau des Testens, natürlich auch mit der immer weiter verstärkenden Impfkampagne.
0: Was fällt
2: auf? Na, Es klingt alles gut, Ja, aber funktioniert das auch? Wir reden jetzt seit Wochen genau darüber, über das Testen und Impfen und Organisieren und regionale Lockdowns etc. etc. Aber was doch passiert ist, dass das nicht gut genug umgesetzt wird, dass es auch nicht gut genug befolgt wird und dass wir eben überall in Deutschland steigende Zahlen sehen. Und zwar insbesondere von dieser aggressiven britischen Coronavirus-Mutation. Und gegenwärtig sieht es nicht so aus, als würden wir das schnell in den Griff bekommen. Wir laufen voll in eine große dritte Welle hinein, die wahrscheinlich die größte seit Beginn der Pandemie in Deutschland sein wird.
0: Und all diese Maßnahmen, die wir gehört haben, die gab es ja letztlich auch vorher schon. Also wenn man es runterdampft und die Osterruhe abzieht, dann bleibt eine Verlängerung des bisherigen Lockdowns. Und es war ja auch so, dass bei diesem bund länder es auch zwei Lager gab. Die einen wollten ja Ausgangsbeschränkungen, zum Beispiel in der Nacht, also verschärfen. Die anderen wollten sogenannten kontaktarmen Urlaub im eigenen Bundesland erlauben, also lockern. Und jetzt haben wir die Situation, dass keiner irgendwas bekommen hat davon, weder verschärfen noch lockern und alle unzufrieden sind.
2: Ja, das ist das Dilemma und eben auch das Ergebnis dieser relativ absurden Gipfelrunden, wie wir sie jetzt gerade wieder erlebt haben. Da werden dann einfach die verschiedenen Interessen übereinander gelegt und am Ende kommt ein kleinster gemeinsamer Nenner heraus, aber der ist nicht geeignet, um das Problem jetzt wirklich zu lösen. Wenn man wirklich dieses Problem lösen will, dann muss man jetzt das tun, was die Wissenschaftler sagen, die Virologen und Epidemiologen, die sagen ganz klar, um diese große dritte Welle zu brechen, brauchen wir jetzt schnell einen harten Lockdown. Und wir müssen schnell mit dem Testen und Impfen vorankommen. Wir müssen das anders organisieren, als das bislang geschieht. Und da kann man
0: sich halt fragen, kann der Staat das so? Naja, also es ginge ja in Richtung Osterruhe und zwar noch mehr, noch weit nach Ostern. Da haben wir ja gesehen, dass der Staat das so schnell nicht organisiert bekommt.
2: Genau. Und da stellt sich die Frage, warum lässt sich der Staat nicht helfen? Es gibt in Deutschland viele Unternehmen, die sehr versiert in Logistik sind, die Ahnung haben, wie man sowas organisieren kann und die helfen könnten, die auch zum Teil schon ihre Unterstützung angeboten haben. Aber bislang passiert das hierzulande nicht. Und da frage ich schon, warum eigentlich nicht? Fällt dir was ein, warum das nicht klappt, warum die Hilfe nicht angenommen wird? Also zum einen habe ich den Eindruck, dass die politischen Entscheider wirklich selbst alles durchziehen und entscheiden wollen dass sie zum Zweiten auch ein bisschen mutlos sind, also sich nicht trauen, unkonventionelle Wege zu gehen. Wenn man jetzt sagte, na gut, ich lasse Schnelltests von Fahrradkurieren zu den Leuten bringen. Man ruft an und dann kriegt man einen Schnelltest gebracht. Dann stellt sich ja gleich die Frage, ja, welcher Fahrradkurier, warum der und nicht der andere? Ist das dann eine Ungleichbehandlung? Oder warum geht das in manchen Städten in anderen aber nicht? Und wer bezahlt jetzt die Fahrradkuriere? Und, 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 und. Und wir neigen ja in Deutschland dazu, alles bis ins letzte kleinste Detail hinein zu regeln und für jede Eventualität noch eine Lösung vorzuhalten, selbst wenn die vielleicht gar nicht eintritt. Und davor scheuen die sicherlich auch ein Stück zurück. Das ist schwierig, weil das passt nicht in einer Weltkrise von den Ausmaßen, die wir gegenwärtig erleben.
0: Was hältst du eigentlich davon, dass die Kanzlerin jetzt die komplette Verantwortung übernimmt für dieses Osterruhe-Chaos? Das war allein mein Fehler, hat sie ja gesagt. Aber es ist doch klar, dass die Ministerpräsidenten das eben auch mitbeschlossen haben. Einige sind ja jetzt auch hinterhergegangen, haben auch gesagt: Nein, wir haben mitbeschlossen. Auch unser Fehler war das. das ist nicht ihre alleinige Verantwortung. Es haben alle Ministerpräsidenten
2: entschieden. Ich war genauso dabei wie alle anderen. Ich finde. Sie muss dafür nicht die Verantwortung übernehmen. Diese Entscheidung ist von 16 Ministerpräsidenten und der Bundesregierung gemeinsam getroffen worden. Wir haben Bedenken geäußert, aber am Ende haben 16 Ministerpräsidenten gesagt, wir machen das so. Wir haben es gemeinsam beschlossen.
0: Und deswegen, glaube ich, ist es auch notwendig, dass sich alle dann dafür entschuldigen und es bedauern. Und dass die Kanzlerin qua Amt am Ende die Gesamtverantwortung trägt, das würde ja auch bei Pkw-Maut, bei Wirecard-Desaster oder bei schlecht organisierten Corona-Hilfen für Unternehmen und so weiter gelten. Da fallen dann solche Sätze aber nicht.
2: Das stimmt. Und da kann man ja auch fragen, warum sie eigentlich an anderen Stellen diese Verantwortung nicht übernommen hat. Also zum Beispiel damals bei der Flüchtlingskrise, die Grenzen, die offen gehalten wurden. Da hätte sie sich ja auch deutlicher äußern können, hat sie nicht gemacht. Jetzt hat sie es getan möglicherweise kommt das so, dass das ja wirklich eine Nacht gewesen ist, in der die ganze Republik drauf gewartet hat, was denn jetzt passiert. Morgen sind wir aufgestanden, haben den Beschluss gesehen und alle haben sich an den Kopf gegriffen. Oder zumindest viele haben es nicht verstanden. Und dann stellt sich natürlich schon die Frage, wer ist denn da jetzt verantwortlich? Und hätte Frau Merkel das nicht gemacht, diese sehr respektable Bitte um Verzeihung, dann hätte es jetzt sehr schnell politische Kämpfe gegeben. Man hätte versucht, sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe zu schieben. Und das hätte die Möglichkeit eines sinnvollen Krisenmanagements weiter erschwert. Und deshalb, denke ich, ist Frau Merkel auch motiviert gewesen, eben wirklich zu sagen, wir müssen das schnell durchbrechen, schnell auflösen und ich stehe dafür ein. Und das ist eben auch sehr
0: ehrenwert. Tatsächlich, weil nach ihrer öffentlichen Entschuldigung war Angela Merkel am Mittwoch ja auch noch im Bundestag, hat sich dort fast wortgleich nochmals erklärt und dann auch in einer aktuellen Stunde die Fragen von Abgeordneten beantwortet. Interessant waren die Reaktionen, parteiübergreifend.
1: Frau Bundeskanzlerin, Respekt für die Entscheidung, heute einen Fehler einzugestehen, das kann nicht jeder.
0: Das hat
2: unseren Respekt, das zeigt Größe und Charakter. Das verdient zweifelsfrei
1: Respekt. Das ist auch ein Dienst einer Demokratie, ich sage das ohne Aber und auch ohne Klamauk.
0: Aber entscheidend ist ja jetzt, welche Konsequenzen daraus gezogen werden. Ja, viel Respekt auch von der Opposition, aber auch die Frage, wie es weitergeht. Und da ist ja vieles denkbar. Ich nenne mal ein paar Sachen. Rücktritt, Vertrauensfrage, neue Minister, andere Politik. Am ehesten brauchen wir jetzt eine andere Politik. Würde sie jetzt zurücktreten,
2: hätten wir ja wieder ein Vakuum und es stellte sich die Frage, ja, wer macht's denn dann? Das würde uns nicht weiterhelfen. Wir brauchen eine andere Form des Krisenmanagements, sehr viel pragmatischer, vorausschauender und breiter aufgestellt. Es gibt so viele kompetente Menschen in Deutschland, in der Zivilgesellschaft, in der Bundeswehr, beim Technischen Hilfswerk, in den Unternehmen. Warum gibt es da nicht mehr Unterstützung? Die ist ja da. Viele Leute wollen ja helfen,
0: aber die Politik muss sich auch diese Unterstützung holen wollen. Wir haben da schon im Podcast am vergangenen Wochenende diskutiert dass es an einem politischen Management der Corona-Krise fehlt, so eine übergeordnete Strategie. Also zusätzlich zum Fahren auf Sicht noch die Mittel- und Langfristperspektive. Und jetzt kommt Folgendes. In den Ländern soll es jetzt Modellprojekte für Öffnungen geben. Das Saarland hat sich dann für die Zeit nach Ostern gleich komplett zum Modellland erklärt, will unter Auflagen wieder Kinos, Fitnessstudios und Außengastronomie öffnen. Aber das ist ja auch wieder so ein Flickenwerk. Du hast diese Woche vom politischen Burnout geschrieben als Politikstil und so kann es nicht weitergehen. Wie könnte es dann dann weitergehen? Zwei Dinge müssen doch jetzt ganz schnell geschehen.
2: Erstens, die Tests, die jetzt kommen nach Ostern, und es sind ja große Mengen bestellt worden, die müssen schnell unter die Leute gebracht werden. Und zwar auch zu niedrigen Preisen, vielleicht sogar in Teilen ganz umsonst. Wir brauchen einen Zustand, dass wo immer man hingeht, ob es jetzt dem Vergnügen dient, wie zum Beispiel im Saarland, oder ob man ins Büro geht oder in die Schule oder in die Kita, dass man sich zunächst selber testet. Und das geht ja mit diesen einfachen Selbsttests. Das dauert maximal zehn Minuten. Das muss jetzt bundesweit ausgerollt werden. Das würde uns enorm voranbringen. Das Zweite ist das Impfen. Da funktioniert es einfach nicht, dass Impfstoffdosen, die da sind, auch wirklich verimpft werden. Insbesondere, weil viele Menschen eben ein Misstrauen gegenüber dem Stoff von AstraZeneca hegen. Es gibt aber auf der anderen Seite zigtausende, die gerne diese Spritze haben wollen und dann muss man doch bitte schön an die Kategorisierung ran und muss aufhören mit dieser sklavischen Befolgung der bürokratischen Regeln und sagen, wenn die Dosen da sind, ja dann spritzen wir sie jetzt eben, selbst wenn dann jemand noch nicht 75 ist, sondern vielleicht erst 72.
0: Ich habe in den vergangenen Tagen sehr oft das Wort mütend gelesen, als eben diesen Zustand zwischen müde und wütend, den, glaube ich, viele einfach gerade spüren. Müde ist, glaube ich, hochverständlich nach einem Jahr Pandemie. Aber die Wut, die ist gefährlich. Was könnte, zumal in einem Superwahljahr? was muss die Politik tun? Sie muss vermitteln, dass sie glaubwürdig ist, dass sie Antworten
2: auf diese großen Probleme hat, die wir gegenwärtig erleben. Und zugleich... Und das hat ja die Kanzlerin jetzt gezeigt, muss sie Empathie zeigen und auch zeigen, dass sie zu eigenen Fehlern steht. Wenn man sich das mal anschaut, wie Deutschland sich durch die Pandemie bewegt hat, dann war das ursprünglich ja erfolgreich. Wir waren motiviert, wir schaffen das und dann ist es uns entglitten. Und jetzt brauchen wir doch so einen Ruckmoment, der durch das Land gehen muss. So, jetzt haben wir die dritte Welle, die kriegen wir jetzt aber in den Griff und wir werden das bewältigen und wir werden gestärkt und mutig aus dieser Pandemie herauskommen.
0: Zweites Thema. Wir behalten im Hinterkopf, über was wir gerade gesprochen haben, tauchen aber noch ein bisschen weiter rein. Florian, ich musste jetzt öfter mal an diese Aussage denken. Wir befinden uns als CDU, als christlich-demokratische Union in der größten Krise unserer Geschichte. Eine Krise des Vertrauens, des Zusammenhalts und der Zuversicht. Das analysiert Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Und er begründet das auch noch ein bisschen weiter. Wenn wir alle diesen Weg so weitergehen, riskieren wir unsere Zukunft als Volkspartei für und in Deutschland. Und ich will nicht, dass Angela Merkel die letzte Bundeskanzlerin der CDU in Deutschland gewesen ist. Es bringt ja nichts, Kanzlerkandidat einer Partei zu sein, die auf dem Weg zu 15 Prozent ist. Weil dann bleibt man am Ende
1: Kandidat. Und deswegen geht es gerade für die christlich-demokratische Union um viel.
0: Diese Aussagen sind über ein Jahr alt. Damals Ende Februar 2020 war Corona noch nicht das alles überragende Thema. Und Jens Spahn begründet mit diesen Worten seine Unterstützung für den Kandidaten Armin Laschet als neuen CDU-Chef. Aber diese Lageanalyse, die wir gerade gehört haben, die könnte eigentlich auch von heute sein. Klar, Angela Merkel ist noch Kanzlerin, die Union stellt sieben Ministerpräsidenten, Armin Laschet ist inzwischen CDU-Chef geworden und von den 15 Prozent ist die Partei auch noch entfernt. Aber in die CDU-Bilanz 2021 muss auch. Zwei verlorene Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, eine Vertrauenskrise ausgelöst durch eigene Abgeordnete, eine angeschlagene Kanzlerin, kein klarer Nachfolger. Also Florian, wenn die CDU vor einem Jahr in ihrer größten Krise war, was ist sie dann heute? Na, dann ist sie jetzt in der allergrößten Krise, oder? Die CDU und auch die CSU
2: erleiden einen Absturz. In allen Umfragen sehen wir das. Das geht fast senkrecht bergab. Und insbesondere die CDU hat in den vergangenen Jahren von 22 Wahlen bei 21 Wahlen verloren. Mhm. Also deutlich Stimmen eingebüßt. Und da kann man nicht sagen, das ist irgendwie nur eine gegenwärtige Schwäche. Das ist
0: eine strukturelle Krise. Lass mich mit den Zahlen noch mal reingrätschen, denn man kann das ja genau ablesen. Wahlumfragen sind keine Voraussagen, sondern sie sind ja immer ein Stimmungsbild. Aber die Stimmung geht ebenso. Noch im Februar sahen einige Umfragen die Union bei bis zu 37 Prozent. Jetzt, sechs, sieben Wochen später, sind es noch 26, 27 Prozent. Über die Probleme beim Corona-Management haben wir gesprochen. Was spielt noch mit rein? Ja, wir erleben etwas Ähnliches
2: wie damals gegen Ende der Kanzlerschaft von Helmut Kohl, dass die kanzlertragende Partei, die CDU, müde geworden ist, ausgepowert ist, wenig Ideen hat für das, was jetzt kommen soll, wenn man so will, auch ideenlos ist. Das sehen wir auch daran, dass die CDU und die CSU noch kein klares Wahlprogramm für die Bundestagswahl im Herbst haben. Klar, die haben gesagt, das wird jetzt dann kommen. Aber wenn man mal reinhorcht und mit den Leuten spricht, dann ist da noch nicht so viel, was man jetzt
0: sagen könnte. Oh, das ist wirklich mal ein neuer Aufbruch. Vielleicht ist es nach einer so langen Regierungszeit im Bund, eben seit 2005, aber auch schwierig mit Ideen und Visionen, weil man hätte ja eigentlich auch vieles schon längst umsetzen oder anstoßen können. Das stimmt und deshalb rächt es sich jetzt, dass Angela Merkel in dieser Zeit
2: alle ihre Widersacher beiseite gedrängt hat. Gäbe es jetzt noch ein paar von diesen ja, wilden Köpfen, dann könnte die Union sagen, so, mit denen machen wir jetzt einen Neuanfang. Aber das, was wir gegenwärtig sehen, also Herr Laschet verkörpert ja eher ein Weiter-so in der Merkel-Politik. Der versucht, sich jetzt ein Stück weit abzusetzen, aber es gelingt ihm nicht wirklich glaubwürdig. Er steht für den Kurs, für den Angela Merkel auch gestanden hat. Und deshalb fehlen eben in der CDU richtig neue Impulse.
0: Siehst du denn nach dieser langen Kanzlerschaft von Angela Merkel, sie hat ja die längste Zeit mit der SPD regiert, aber auch vier Jahre mit der FDP, Siehst du denn noch Themen, für die die CDU gerade noch klar steht? Nee, sie steht für alles und nichts, so ein Stück weit. Und sie hat Erfolg gehabt, damit
2: sich in der Mitte zu positionieren, auch insbesondere in der Wählerschaft der SPD zu räubern. Also man sagt ja, die CDU ist ein Stück weit sozialdemokratisiert worden. Damit hat sie auf der rechten Seite eine Flanke aufgemacht, in die die AfD vorgestoßen ist, weil viele konservative Wähler sich da nicht mehr angesprochen fühlten. Aber alle diese Kernanliegen der CDU, Werbpflicht... Die Ehe von Mann und Frau, die schwarze Null, all das gibt es so jetzt nicht mehr als Kernanliegen der CDU. Das sind aufgeweichte Positionen. Und das Letzte, was diese CDU immer noch richtig gut konnte, war Krisenmanagement. Mhm. Und
0: noch nicht mal das schafft sie jetzt mehr. Und das erklärt dann den Abstieg. Hinzu kommt noch eins. Mindestens vier unionsbundestagsabgeordnete haben ja die Fraktion und auch die Partei zuletzt verlassen. Wegen möglicher Provisionszahlungen bei Maskengeschäften oder wegen Zahlungen von autoritären Staaten wie Aserbaidschan und aus Nordmazedonien. Auch Minister Spahn steht wegen eingetriebener Spenden für seinen CDU-Kreisverband Borken in der Kritik. Das hat vielleicht bei den vergangenen Landtagswahlen ein paar Stimmen gekostet, aber es geht auch um was Wichtigeres, vielleicht was Langfristigeres, nämlich Vertrauen. Ja, das stimmt. Das ist erschüttert
2: worden. Und zwar viel stärker, als uns das vielleicht im Moment vorkommt, so weil immer wieder einzelne Nachrichten durch die Medien getragen werden. An der Basis, also bei denjenigen, die dann den Wahlkampf für die Bundestagswahl machen sollen, für CDU und CSU, da gibt es ein echtes Problem. Weil wenn die jetzt Veranstaltungen machen, im kleinen Rahmen, soweit das eben bei Corona geht oder auch mal einen Hausbesuch, dann werden die mit diesen Fragen konfrontiert. Ja, was ist denn mit euren Abgeordneten? Ja, ihr seid doch auch nicht ganz sauber und ihr seid doch auch korrupt und ihr habt euch bereichert an der Krise. Und da merkt man, wie nachhaltig eben dieses Image der Union als
0: kanzlertragender Staatspartei erschüttert worden ist. Dann zum Personal. Zwischen Ostern und Pfingsten soll dann jetzt klar sein, wer Kanzlerkandidat der Union wird. Armin Laschet ist sicherlich in der sehr guten Position, aber eben auch Markus Söder von der CSU ist noch im Rennen. Eigentlich muss man sagen, es passiert zu viel, zu schnell, um da jetzt Aussagen treffen zu können. Aber eins steht schon jetzt fest. Ein guter Start für den neuen CDU-Chef Armin Laschet seit Januar war das insgesamt nicht. Das hilft auch dem möglichen Kanzlerkandidaten Laschet wenig. Euphorie entfacht er bisher nicht. Nein, überhaupt nicht. Im
2: Gegenteil, es kommen jetzt schon die ersten richtig harten, kritischen Stimmen aus der CDU. Mhm. Die äußern sich noch nicht so laut in den Medien, aber sie werden kolportiert. Und das ist ja auch Absicht, ja, dass man das mitkriegt. Und da muss der Laschet wirklich aufpassen, denn er hat jetzt nicht so die große Gefolgschaft hinter sich. Und es könnte passieren, dass ihm
0: der Laden noch entgleitet. Auf Angela Merkel müssen wir auch noch schauen. Sie hat ja die CDU 18 Jahre lang geführt bis Ende 2018. Sie ist 15,5 Jahre Kanzlerin. Als Große Visionärin ist sie nicht in Erscheinung getreten, wohl aber bisher als solide Krisenmanagerin. Welche Rolle kann sie denn jetzt noch spielen im Wahlkampf auch? Denn Krise haben wir ja. Was kann sie für die CDU jetzt vielleicht noch machen?
2: Ja, um es mit Helmut Schmidt zu sagen, sie kann es anständig zu Ende führen. Und das versucht sie ja auch. In diesem Kontext ist auch ihre Entschuldigung zu sehen. Sie möchte nicht einfach aus einem Chaos abtreten, sondern eben so gut wie irgendwie möglich diese Pandemie bewältigen. Mit Vertrauen und mit einem guten Management, mit einer guten Organisation, so gut das eben irgendwie geht. Das ist ja auch glaubwürdig. Sie will das wirklich. Es gelingt ihr eben nur gegenwärtig nicht. Und ja, da muss man mal sehen, wie das weitergeht. Es kann gut ausgehen, wenn jetzt viel Impfstoff kommt und schnell unter die Leute kommt. Dann kann es auch sein, dass in sechs
0: bis acht Wochen das Pendel wieder umschlägt und auch die Stimmung wieder deutlich besser wird im Land. Das stimmt. Zum kompletten Bild gehört nämlich auch, dass die CDU massiv verliert momentan, aber nur Grüne und FDP in den Umfragen ganz leicht zulegen. Das könnte jetzt den Schluss nahelegen, dass sich die Menschen eher frustriert von der Politik abwenden, nicht zu anderen Parteien gehen, sich auch nicht beteiligen und nicht wählen wollen. Auch eine Gefahr im Superwahljahr. Was kann man dazu sagen?
2: Ja, viele sind gerade genervt und wenden sich ab, aber viele würden sicherlich auch wieder zurückkommen und sich interessieren und sicherlich auch viele wieder der Union ihre Stimme geben, wenn die glaubwürdig vertreten könnte. Sie hatten Plan, sie hatten
0: gutes Programm, guten Kandidaten für die Bundestagswahl. Was war noch besonders in einer ohnehin besonderen Woche? Fragen wir an dieser Stelle im Podcast. und dieses Mal erlebe ich einen begeisterten Chefredakteur, der etwas getan hat, was in der Pandemie extrem beliebt geworden ist, nämlich Serien gucken. Was hat dich da so begeistert, Florian?
2: Ja, der Chefredakteur macht das normalerweise nicht so häufig, Fernsehen zu gucken. Der liest eher oder hört Radio, damit der Marc Krüger zufrieden ist. Aber jetzt in der Pandemie habe ich tatsächlich auch die ein oder andere Serie gesehen, unter anderem jetzt zuletzt die kudam serie und jetzt die dritte Staffel, Kudam 63 und ich bin echt begeistert. Beim ZDF. Beim ZDF läuft die, die auch in der Mediathek. Und das Schöne dabei ist, man taucht ein in eine andere Welt, die uns zum einen bekannt vorkommt, weil es spielt ja im Nachkriegs-Berlin in Deutschland und zum anderen sind das eben ganz, ganz andere gesellschaftliche Zustände gewesen, wo man sich ganz anders verhalten hat, ganz anderen Zwängen ausgesetzt gewesen ist, also welche Rollen beispielsweise Männer und Frauen spielen mussten, wie man miteinander umgehen konnte. Dann kommt noch die Politik hinzu, ja, damals noch das geteilte Berlin, das geteilte Deutschland. Das sind sehr gute Schauspieler in dieser Serie und man taucht da ein und kommt gar nicht wieder hoch. Und ich war so traurig, als dann die letzte Folge vorbei war.
0: Und ich hoffe inständig darauf, dass die Staffel fortgesetzt wird. Noch ein Hinweis. Nächste Woche ist Ostern und der Tagesanbruch am Wochenende geht in die Pause. Wir machen Sie also die kurze Osterruhe. An den Wochentagen aber gibt es weiterhin und wie gewohnt den Tagesanbruch als Newsletter und als Podcast zum Start in den Tag. Kostenlos und überall auch als Abo, zum Beispiel bei Apple, bei Spotify, in allen Podcast-Apps und auch auf den Sprachassistenten von Amazon und Google. Über eine Bewertung freuen wir uns ganz besonders, genauso wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen, an Freunde, Bekannte, Familie. Post nehmen wir gern entgegen unter podcast.tonline.de. So, für heute war's das. Ich sage herzlichst danke fürs Hören und tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.